0: Слушай радио «Комсомольская правда Челябинск» в интернете на сайте chel.kp.ru
1: или в приложении «Тюн» им в своем мобильном. Полезное радио. Здоровье. Полезное радио... Комсомольская правда, Челябинск. Как-то так, как так
0: запнулся так сразу. Да,
1: это такая фраза хитрая, на ней часто можно ну, ну, спотыкаться. Ладно. Итак, перебиваешь меня. Извини. Полезная радио Комсомольская правда, Челябинск. С вами я, Роман Грачев. Вот, получилось. Продолжаем исследовать нюансы здорового образа жизни. Это цикл программ, которые выходят у нас по вторникам. И вместе со мной в студии автор ведущей проекта Илья Кноплёв. Здравствуйте. Вот теперь здравствуйте, молодой человек. Я понял. Буду итичней в следующий раз. Okay. Шучу. Да. А, обсудили многое. Мы успели с тобой уже и правильное питание, и бег, и, в общем... И фитнес. И, и фитнес, и чё только не воду, И воду. И воду.
0: как после этого можно оставаться нездоровым, это еще да. большой вопрос.
1: И излишества всякие нехорошие тоже обсуждали, да, да, которые да. вредят здоровому образу жизни. И вот, наконец, добрались мы до йоги. Сегодня у нас в гостях преподаватель кафедры оздоровительных технологий Востока Урал и директор центра йоги Парам Ананф Татьяна Воловая. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Очень э, тернист э, мой путь к познанию йоги и совершенно откровенно, заявляю, что я не понимаю, что это такое до сих пор. Хотя какие-то вещи читал, какие-то вещи слушал от а тех, кто этим занимается, разные э, отзывы. Понимаю, что это имеет отношение к образу жизни человека в зависимости от степени увлеченности с разным результатом для здоровья, я так понимаю. Но, к сожалению, понимания этого нет. Поэтому, когда э, я познакомился с Татьяной и узнал ее специализацию как профессионала, я не постеснялся сделать вот это предложение, прийти и ликвидировать мою безграмотность на уровне э, элементарного, ну вот, вот, вот первичного погружения. Поэтому Татьяна, будем крутиться вот в, вокруг до да около, не уходя далеко. И первый вопрос э, банален, как мироздание. Вот йога вообще, в чем суть? Э, что это такое?
2: Йога это прежде всего оздоровительная технология, которая помогает поддерживать здоровье является профилактическим средством и помогает исцеляться от заболеваний и просто прийти к состоянию гармоничного внутреннего состояния, когда здоровое тело, когда хорошее настроение, когда ум чистый и ясный. В общем-то, это состояние гармонии
0: человеческой. Вот две вещи прозвучали сейчас в этом определении, которые хочется развернуть каждую по отдельности. Первое. Это состояние оздоровления организма человека, а второе это просвет, ну, не просветление, какой другой не а ясность,
2: ясность
0: ума. ума. Да, то есть наведение порядка в голове. Вот в чем, ну наверное, вот 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 и в том и в другом случае суть.
2: Что касается тела, то йога прежде всего воздействует на гормональную систему. Йога воздействует на железо внутренней секреции, которая оказывает большое влияние на наше физическое и эмоциональное состояние. Если у человека есть гормональный дисбаланс, он никогда не будет чувствовать себя здоровым. У него всегда будут какие-то заболевания, нарушения в районе сердечно-сосудистой системы, повышается давление. Различные проявления внутри тела именно связаны с нарушением гормонального баланса.
0: То есть, если... Сейчас буду проводить аналогии, если они совсем глупые, вы меня обязательно правьте. Если фитнес, например, направлен на то, чтобы развивать мышцу, и делать ее больше, выносливее, сильнее, ну, фитнес, я имею в виду, пусть будет тренажерный зал, то м -м, упражнения йоги направлены прежде всего на тренировку желез, которые вырабатывают гормоны, которые определяют общее состояние здоровья человека.
2: Абсолютно точно. Вау. Нарушение гормонального баланса связано с нашей эмоциональной сферой. Когда человек испытывает страх, беспокойства, рефлекторно вбрасывается э, в кровь и адреналин. Адреналин подавляет работу мочеполовой системы, иммунной системы, подавляет работу э, нашей щитовидной железы, например. И человек испытывает плохое физическое и эмоциональное состояние. То есть главная задача йоги – это разорвать вот этот круг беспокойства внутреннего, который связан с нашим умом, и, воздействуя на тело, на железы, снова сбалансировать работу всех желез внутри тела. А
0: путем чего разорвать? То есть, ну, вот существует состоя состояние, да, у кого-то там адреналина много, и какой-то еще злой гормон-то есть, кроме адреналина.
2: Кортизол, Кортизол
0: да, да, да. Кортизола там вдруг случился, выбросы очень сильные. То есть, это какой-то набор упражнений, практик? Что это?
2: Абсолютно. Это набор физических упражнений, набор дыхательных упражнений и набор релаксирующих упражнений. Это э, не связано только с растяжками и расслаблениями, это связано с правильной активизацией определенных зон человеческого тела.
0: Вот терминология, которую вы э, оперируете, она такая, как научная, близка. Это наука? Это технология? Как правильно назвать
2: Вообще я йоги обучалась в Индии И там, конечно, такой терминологии не было Но став преподавателем Оздоровительных технологий, я просто не могла Изъясняться, как йоги Ведь еватом непонятным Понятно, языком
0: Языком мудрости и да. практики Но то, что слышу я, это вполне укладывается ну, В каноны некой технологии, наверное, правильно сказать Абсолютно Вот Передо мной я вооружился Как человек интернета Набрал в поисковике мифы о йоге И передо мной значит, 12 мифов о йоге Первый, который, он такой смешной но давайте о нем поговорим. он звучит так: йога это секта. Это, это, это вот, вот это что такое вообще тогда? То есть то, что слышу я, это вполне в рамках разумного. То есть это связано, ну, не знаю, там с медициной, наверное, вряд ли, да, в классическом понимании этого слова, но со здоровьем человека, да. Йога это секта, вот пишет интернет. На самом
2: деле очень часто техники йоги используют, возможно, какие-то секты, используют многие религии, используют вообще люди по всему миру, вне зависимости от веры и на самом деле это способ для меня гармонизации внутреннего состояния. И это точно не секты и точно не религия. Это действительно технология. Технология, которая позволяет человеку сгармонизироваться, человеку, который помогает выстроиться, вообще понять, чего он хочет, погрузиться внутрь себя. И просто найти с собой какой-то консенсус, потому что гармония она начинается только изнутри.
0: Ну, то есть, как я правильно понимаю, что это технология, которая может применяться в секте, в школе, не знаю, там, в корпоративной культуре любой компании, да? То есть это вопрос сквозь призму чего мы ее рассматриваем.
2: Да. Так же, как нож может применяться в благих целях. Хирургам так и может применяться в недобросовестных целях.
0: Понятно. Вот эм, вернемся к началу эм, вопроса. Проговорили про то, что из себя физически представляет, но ну, не физически а с точки зрения нагрузки на организм оздоравливающих его задач. И вот гармонизация, вы сейчас сказали, да, это вот уже чистка головы. Вот, вот здесь какая связь? То есть там понятно, какие-то упражнения воздействуют на какие-то железы, подавляются одни гормоны, там вылезают другие гормоны. Здесь какая вот технология?
2: Здесь технология, идущая из древности. Еще в древности йоги заметили, что мы абсолютно не можем управлять своим умом. Ум, он сам провоцирует постоянно какие-то мысли. Я думаю, каждый абсолютно пытался сказать: я не буду об этом думать, мне не нравится об этом думать. Но через пять минут это опять мысли вылезало и захватывало. Человек не может уснуть. Ну, все знают, что такое беспокойное. Ну, понятно. Ум. Крутить в голове, да. да. И йоги, наверное, поняли, может, одни из самых первых, что бесполезно подавлять ум одни мысли другими мыслями. Это просто невозможно. Но они заметили, что э, наша активность ума связана с нашим дыханием. Чем спокойнее и глубже наше дыхание, тем рефлекторно становится спокойнее наш ум, успокаивается нервная система. Когда успокаивается нервная система, замедляется движение ума, уходят излишние эмоции, и наш ум может быть стать более ясным. Пока мы находимся под действием эмоций, мы не можем принимать здравых решений. Мы не можем а, принимать вообще никаких решений, мы в основном рефлекторно реагируем. И в связи с этим йоги придумали систему дыхательных упражнений, которые помогают а, успокоить дыхание, успокоить энергию. Энергию они связывают с дыханием, так же, как, кстати, железы внутренней секреции, они называют чакрами. Это одно и то же, по сути. А, ну, и вот оно пошло
0: магическое слово, которое мы где-то там слышим, да, и, и вот его реальное открывают. практическое применение. Да, да, да. Открывают, а просветляют что-то другое. Ну ладно. То есть получается, что здесь идет баланс между физическим упражнением, которое работает с чакрами, то есть, ну говоря правильным языком, с железами, плюс упражнения, которые связаны с дыханием, которые путем практических замеров работают, но именно на гармонизацию мыслительного процесса. Да. Ну то есть никакого волшебства то на самом деле нет. Вернемся в студию
1: после паузы реклама новости. Полезное радио. Здоровье. Продолжаем программу о здоровом образе жизни. Тема программы сегодняшней нашей йога. В гостях преподаватель кафедры оздоровительных технологий и востока Уралгувк, директор центра йоги Параманант, Татьяна Воловая, беседует Илья Коноплев.
0: Вот. Закончили мы на том, в общем, в какие там связи тела и гармонии, разобрали, в общем, по полочкам суть йоги, решили, что это не магическое совершенно действие. Татьяна, подскажите, а ведь достаточно древнее учение, вот да. оно как развивалось, как трансформировалось... И, наверное, что оно из себя представляет сейчас в России, отличается от того, чему учат в Индии? Или, или это как математика, 2 плюс 2, оно везде равно 4, и это все таки технология?
2: Конечно, древний индус тысячу лет назад очень отличается от современного человека. Во-первых, он жил на природе, да, в благоприятных условиях, питался правильно, плюс он абсолютно не напрягался. Йоги, они вообще индусы, они не напрягаются. В отличие от современного человека, у которого постоянно живет в состоянии стресса и какого-то напряжения. То
0: есть наша современная йога более адаптирована к стрессу. То есть у нее вариации излечения от стресса гораздо больше, чем было у индусов.
2: Да. Мы добавляем некоторые практики. Вот, например, практика йога-нидра, осознанного сна, которая очень помогает хорошо расслабить нервную систему. Ее у древних йогов не было. Она появилась сравнительно недавно, вот именно когда индийские йоги приехали в Европу, в Америку и стали обучать, и поняли, что нужно здесь что-то еще чуть-чуть больше. Но с другой стороны, как йоги древности имели тело сердечно-сосудистую и все остальные системы внутри, так и современный человек. Мы, в общем-то, мало чем отличаемся чисто по строению физическому телу, мы отличаемся по образу жизни. По степени напряженности Работы этих систем
0: Ну он у нас же, мы об этом уже говорили Более напряженный Более стрессовый и менее свободный И собственно говоря Вот с этим наверное да, Современная йога и должна работать
2: да, естественно, потому что все заболевания они идут как раз от негативных эмоций.
0: А вот э, вы сказали одну фразу, и она вписывается в систему моих мифов, которые я тут разглядываю. Про правильное питание древних йогов и миф номер шесть гласит, и номер семь гласит, что йога способствует похудению. Вот, э, ну, насколько эти вещи связаны и как связано вообще питание с йогой, связано ли, то есть существуют здесь какие-то вещи?
2: А вообще, йога говорит, что человек должен получать удовольствие. Он должен получать удовольствие от жизни, от так. еды, от практики. Поэтому йога – это ни в коем случае не какая-то там нагрузка, которая тебя изматывает. И поэтому с этой точки зрения она вроде как не вписывается, не вписывается в систему похудения. С другой стороны, она, йоги говорят, хочется вам кушать мясо – кушайте. Начните практиковать йогу. И через месяц вам захочется есть мясо меньше. Вы станете лучше чувствовать свое тело.
0: А с чем это связано?
2: Это связано как раз с восстановлением гормонального баланса, с тем, что происходит очищение, в том числе э, кишечника, очищение сер... э, вот, всего желудочно-кишечного тракта. И человек чувствует тяжесть после приема мясной пищи
0: именно тяжелой, ну там мясной, может быть жирной пищи.
2: Да, мясной жирной пищи, поэтому у меня с практикой йоги сами собой изменились пищевые привычки. Я просто стала больше себя чувствовать. Я не говорю себе, мне когда говорят, ты почему не ешь мясо? У тебя такая сила воли? Нет, я просто этого не хочу. Просто э, вот как раз она практика, она настраивает меня на какой-то другой вид питания. Но... Это не насилие ни в коем случае.
0: Ну, то есть добровольный какой-то переход в другую зону комфорта. Да. Тогда такой уточняющий вопрос: вот практики рационального питания они говорят, что лучше питаться меньше, но реже, да? Ой, но чаще. Тогда ты приучишь свой организм в начале желудок, ну, не требовать много пищи, а в конце концов и организм не откладывать жир про запас. И вроде как это способствует похудению. То, что я слышу то логику вашего рассуждения она заключается в том, что при правильном определенном гармонизации общего фона организма потребность ну, вот в каких-то излишних да, там, или тяжелых продуктах она отпадает ну, именно с точки зрения потребности организма. То есть это какие-то разные ну, именно, э, функциональные вещи. Это
2: опять же гормональная. Например, наш аппетит зависит от состояния поджелудочной железы. Очень часто человек не может остановиться, он кушает, кушает, у него не приходит чувство насыщения. Это как раз несбалансированная работа поджелудочной железы. Точно так же за обменные процессы, за то, как накапливаются жиры внутри тела, отвечает наша щитовидная железа. Если человек пребывает в стрессе, если плохо работает щитовидная железа, во-первых, человек чувствует слабость, ему не хочется ничего делать, и у него начинают быстро откладываться жиры. С точки зрения э, йоги, с точки зрения сжигания жиров, конечно, нужна э, хорошая ровная нагрузка, да, чтобы пропотеть, чтобы сжечь калории, э, нужно правильное питание, но это уже следствие. То есть это то, что сжигает калории, а йога то, что восстанавливает баланс. Восстанавливая баланс работы щитовидной железы, у нас уходит у тела потребность много кушать. Восстанавливая работу поджелудочной железы и желудка, кстати, есть порядка пяти асом, которые просто уменьшают размер желудка. Правильным закручиванием тела при регулярной практике желудок начинает подтягиваться. У современного человека он, конечно, растянут. Мы едим больше, чем нужно. И причем
0: а... едим, ну, как сказать, больше, да еще не того.
2: Не того, и действительно мы не можем остановиться, потому что чувство насыщения не приходит. Как раз чувство насыщения отвечает за это поджелудочная железа. Поэтому я еще раз говорю, йога ⁇ это работа с гормональной сферой, с восстановлением вот, работы всех желез. И тогда аппетит ваш нормализуется, и у вас не будет потребности, вам не придется ограничивать в пище. Это будет происходить автоматически.
0: А вот тут, знаете, какое рассуждение хочу проговорить? Если с точки зрения вот, связи гормонального фона человека и действий йоги по его восстановлению, на моем примере, да, у меня увеличена щитовидная железа, а это выясняется там путем УЗИ, да, путем каких-то медицинских исследований, и как следствие из этого назначения в моем детстве это было каких-то гормональных препаратов которые доктора назначали, исходя из ну, определенных своих медицинских там вот умозаключений. Как понять, поможет ли и надо ли это понимать, если человек, ну вот он имеет какие-то нарушения в гормональном фоне, не обязательно щитовидные железы или какие-то другие, угу. да, она всем что ли помогает? То есть вот без исследований, как понять, что именно поможет? Вот, вот, вот как тут?
2: Нужно просто делать. Нужно просто попробовать. В йоге есть специальные, их называют бандхи, это зажимы горла, задержками дыхания, без задержек дыхания, во время выполнения определенных практик, которые стимулируют как раз, вот, ну, в данном случае щитовидную железу. Нужно просто попробовать и сделать. Вообще, йога, она, говорит, можно много говорить, но нужно просто расстелить коврик и начать, начать делать каждый день.
0: Но тут я согласен, я тут сейчас накануне нашей программы сказал, что мы сегодня будем разговаривать про йогу, у меня кто-то подколол, говорит, да не разговаривать, и заниматься надо, придумали тут. Тогда вопрос такой кому она не так хорошо если человек решает задачи но ну, активации собственного физического состояния да и ну, решил человек начать заниматься образом жизни как понять нужно ли заняться человеку йогой это вот от чего должно прийти вот это понимание оно откуда берется как люди к этому приходят что ли
2: все приходят по-разному. Кого-то приводят болезни. Сейчас уже очень радостно. Многие врачи отправляют к нам. Вот сегодня я буквально проводила занятия. Кардиологи отправляют, остеопаты, то есть те, кто занимается проблемами спины. Конечно, неврологи. Все, у кого депрессии, бессонницы, плохие физические состояния, наши врачи уже говорят, ну, мы ничего с вами сделать не можем, но идите, позанимайтесь йогой. Может, то есть быть, врачи
0: от медикаментозных методов направляют в такие, как правильно сказать, профилактические? Как, как На это, самом
2: да? деле это оздоровительное. Оздоровительные... То есть есть оздоровительный эффект.
0: ЛФК? Ну...
2: Да, по сути это ЛФК. Только ЛФК это в основном гимнастические упражнения, а йога это плюс к ЛФК, к гимнастическим упражнениям, еще дыхательные практики и вот специальные практики, связанные с зажимами, с активизациями определенных частей тела.
0: Так вот, все таки возвращаясь, да, вы сказали, разными путями приходят, мы услышали, что доктора направляют, ну, вот, окей, вот я вот такой хожу, хожу такой, да, в спортзал, да, там, ходил для того, чтобы похудеть, там, ем, ем питался. Мне хочется попробовать, и в этой ситуации просто идешь и пробуешь. Конечно. Подбираешь правильно как-то вот, ну, куда правильно зайти, и начинаешь пробовать. Миф номер 9: йога только для женщин.
2: В Индии очень бы громко смеялись, потому что в Индии йога только для мужчин. Это исключительно мужская практика, направленная на формирование мужских основ, качеств, здоровья, мужского ума и так далее. Женщины очень мало занимаются, к сожалению. А
0: почему там так, а здесь вот, вот так? Тут целый абзац, я просто не хочу в него углубляться. я
2: думаю, что потому что, во-первых, наши женщины более активные. Они могут себе признаться, да, я не справляюсь со своими эмоциями, я не справляюсь со своим умом, да, мое тело жесткое, я себя некомфортно чувствую, и они больше ищут ну, способов, возможности решить это. Мужчины чаще всего говорят, не, у меня все в порядке, я нормально. Кстати, мой сын тоже, когда его спросили, ты почему не занимаешься йогой, он сказал, это вообще девчачья практика. Это какой-то действительно стереотип, который создался о том, что это не для мужчин, что это некая гимнастика, а как гимнастика, балет – это не мужское занятие. Но он
0: только у нас в стране создался или это, ну…
2: Только у нас в стране. Я в каждую страну, в которую приезжаю, стараюсь посетить какой-нибудь йога-класс очень много мужчин на самом деле очень много мужчин дело в том что большинство не знает, что например если ты занимаешься в тренажерном зале укрепляешь свою мышечную систему то эта мышечная система начинает пребывать в напряженном состоянии естественно да? мышцы сокращаются сокращение мышц ведет к тому что нарушается кровообращение угу. в крови очень тяжело проходить через напряженные мышцы. И на самом деле наиболее физиологично для тела ⁇ это иметь сильные, но эластичные мышцы. То есть растягивать их в различных практиках. Для этого йога как раз очень хорошо подходит.
0: Вместе с тем, что ты нагружаешь мышцу, да. ее еще нужно тянуть.
2: Мышца должна быть сильная, но эластичная. Если она только сильная, каменная, это нехорошо для всех систем. Uh -huh. Так же, как если тело очень мягкое и гибкое, и нет никакого мышечного каркаса, то, естественно, не будет ни осанки, не будет ни нормальной работы внутренних органов. То есть здесь как раз йога вообще переводится единство, единение, баланс. То есть должен быть баланс между мышечной силой и гибкостью этой мышечной вот структуры. То есть,
0: наверное, поэтому, в принципе, в ассортименте услуг фитнес-клубов присутствует йога. Да. Это та самая йога, вот, которую о которой мы сейчас говорим?
2: К сожалению, наверное, нет, потому что йога – это все-таки психосоматическая практика, это не только растяжки. Конечно, растяжки можно делать и дома, но очень важно, как вы делаете ту же самую растяжку – на выдохе или на вдохе, как вы акцентируетесь, в какой части тела. То есть все это имеет значение. Важно, как вы дышите в этот момент. Важно, как следует упражнения друг за другом. Для того, чтобы не перенапрягать систему, а именно правильно проработать систему. Но, 84 тысячи есть... асан. Сколько? 84 тысячи. Асан
0: это упражнение.
2: Да, это вот егических упражнений. Из них в комплексе ну, участвуют пусть 25. То есть нужно подобрать правильные 25, чтобы они равномерно воздействовали на все тело. А, например, не перенапрягали только одну его часть.
1: Продолжим после новостей через пару минут. Полезное радио. Здоровья. Продолжаем разговор о йоге с нашей гостью. Это директор центра йоги Парам Анант Татьяна Волова. Беседует Илья Кнаплев.
0: Я зацепился за цифру 84 тысячи упражнений. Я даже попробовал это все представить. Татьяна, вот, наверное, они как-то, ну, классифицированы, разделены, сгруппированы между собой. То есть, вообще, какие виды, наверное, типы йоги бывают, как правильно сказать-то? То есть, направления, подразделения, ветвления, из чего складывается? Ну,
2: нужно сказать, что ветвления появились уже у нас в России в Европе. В Индии нет различных направлений. А, то есть,
0: там какая-то одна... Там вот... просто
2: есть йога, и, в общем-то, ее особо не делят. Как говорили мне индусы, э, хорошо делить на части для того, чтобы зарабатывать деньги на каждой части. На самом деле есть э, йога, есть системы практики, есть средства, есть методика ее применения. И действительно, каждая асана, вот это упражнение, о котором мы говорим, она воздействует на определенную группу мышц по переднему, там, заднему аспекту, воздействует на определенный внутренний орган. Как мы говорили, железу внутренней секреции за счет сжатия, скручивания, вытяжения, напряжения и последующего обязательного расслабления. То есть, если мы хотим убрать застой откуда-то, угу. мы должны это дело сжать. Как если, например, взять мокрую губку, нужно ее сжать, чтобы все из нее выдавить. И потом просто ее можно раскрыть и промыть по чистой водой. То же самое мы делаем с нашими внутренними органами. Выполняя наклоны, выполняя определенные зажимы скрутки, мы сжимаем внутренние органы, убирая из них застой. И потом, когда мы тело расправляем и специально его растягиваем специальным образом, а Эти внутренние органы раскрываются и наполняются свежей кровью, кислородом и улучшает свою работу.
0: Слушайте, а с точки зрения обучения вот этому, то есть, если это определенный ну, вот, эффект, да, вернее, действие, которое осуществляется над мышцей, которая где-то там вот она сидит, и это, это ведь, ведь научиться этому получается непросто?
2: На самом деле, если знать анатомию и физиологию, почему я считаю, что действительно йогу надо изучать серьезно, если понимать, что во время асаны происходит, а лучше всего чувствовать самому, то на самом деле освоить это достаточно просто.
0: Ну, то есть с медицинским образованием?
2: Нет, у меня нет медицинского образования, хотя я обучалась вот как раз также на кафедре оздоровительных технологий Востока. Я, конечно, изучаю всегда дополнительно, как мы устроены, наше тело. И если, например, я делаю наклон вправо, я точно знаю, что в правом подреберье у меня печень, а там у меня есть желчный пузырь. И если я делаю наклон и определенным образом дышу и чувствую движение, значит, происходит массаж очень, э, моей печени. В общем-то, все просто.
0: Тогда вот сюда вопрос. То, что я слышу, дает мне основание сделать вывод, что йога дает в тех или иных применениях достаточно какую-то нагрузку на те или иные органы системы жизнеобеспечения человека. Я правильно понимаю, что прежде чем этим начать заниматься, надо ну, как-то немножко понять, а можно, а, а может нельзя вообще этим заниматься человеком? То есть существуют ли какие-то ограничения? И есть ли какие-то факторы риска, при выявлении которых этим заниматься нельзя?
2: Конечно, есть ограничения. Нельзя практиковать йогу в течение 6 месяцев после полостных операций. А нельзя практиковать сразу же после инфаркта, инсульта, тоже в течение полугода. А нельзя практиковать йогу, если у вас температура, идет какой-то воспалительный процесс, потому что йога улучшает кровообращение, и вы всю эту инфекцию разнесете по всему телу. И также нельзя ее выполнять, если какое-то обострение хронического заболевания. В остальных ситуациях во всех можно, но с ограничением. Каждый человек уникален. Сейчас очень развито повышенное артериальное давление. Йога, на самом деле, практика асана, немножко повышает артериальное давление, но потом техники релаксации, которые следуют вслед за упражнениями, они обычно снижают. давление снижают, mm -hmm. и человек занятия выходит с прекрасным, с нормальным давлением. Но если есть какие-то ограничения в здоровье, конечно, обязательно нужно подойти к инструктору перед занятием и с ним поговорить.
0: У меня есть вот это, вот это, вот это. Вот я да. вот, вот, вот. что
2: мне можно делать, что мне делать нельзя, какие ограничения в моей Ну, практике? то есть получается,
0: что рекомендация, это, собственно говоря, ну, базовая, как в любом, в любом виде активности, будь то бег, будь то тренажерный зал, будь то, не знаю, там, прыжки, пампы. И прочие вещи Еще один миф, который хочу разобрать С нашим ритмом жизни полноценно заниматься йогой не получится То есть сколько, ну как можно, не знаю, определить Сколько занятий или нагрузки должно быть вот адекватно и Каждый день, может, по полчаса там или два раза в неделю достаточно
2: На самом деле терапевтический комплекс А сегодня мы говорим именно о терапевтической йоге Он занимает целых два часа времени это достаточно много. Но если вы э, занимаетесь два раза в неделю по два часа, ваши системы, и органы будут работать хорошо. То есть это вот та профила... тот профилактический минимум, который необходим. Два раза в неделю. По два часа? По два часа. А если вы хотите что-то оздоровить внутри, то э, достаточно приходить три-четыре раза в неделю на занятия двухчасовые и взять небольшой комплекс домой. Комплекс он очень простой, он занимает максимум 15 минут а с утра, может быть это 15 минут вечером. Если вы, например, очень сильно переволновались и чувствуете, что день прошел очень суматошно и вы хотите сбросить напряжение, есть комплекс вечерний, который вы можете сделать за, ну, там, перед сном. Это тоже займет 20 минут, но вы зато спокойно уснете и проспите прекрасно до утра.
0: Я правильно слышу, что в практике занятий йогой, ну вот в терапевтической, прежде всего, наверное, в меньшей степени выздоровительной, человек может заниматься совершенно сам, при этом необходимость тренера, она не является настоятельно рекомендуемой, или?
2: Она не является настоятельно рекомендуемой, но я рекомендую прийти хотя бы на один-два занятия. Для того, чтобы понять, как правильно технику. выполнять технику. И для того, чтобы инструктор вас поправил. Потому что часто человек плохо ощущает свое тело, ему кажется, что он делает так, а на самом деле его тело как-то закручивается немножко иначе. То есть очень хорошо просто понять технику выполнения, а потом можно вполне заниматься дома, и никто уже не нужен.
0: Ну, то есть здесь, наверное... Просто когда человек занимается фитнесом в тренажерном зале, у некоторых людей есть такая мотивация, что тренер нам нужен для того, чтобы нас подпинывать, да, мотивировать. И я так понимаю, что в случае йоги процент осознанности-то он выше, и это не мотиватор.
2: А, тоже мотиватор. Но мотиватор не подпинывающий, а мотиватор отвлекающий. От чего? А, от себя, от своих мыслей. Человек приходит, загруженный своими проблемами. Он садится на коврик, и тут начинает его ведущий йоги говорить, чувствуем свои пятки, чувствуем дыхание, наблюдаем. И человек полностью отключается. Инструктор в йоге, он призван зацепить ваше внимание для того, чтобы отвлечь вас от ваш ум и переключить этот ум на осознание того, что происходит внутри тела. Когда начинаешь заниматься сам, неизбежно начинаешь рассматривать потолок, начинаешь думать, что же мне сделать дальше. Вот сейчас я закончу, побегу и сделаю то-то. А во время занятий вам этого инструктора не, не даст сделать. Он а будет вот... вас постоянно внимать, держать во внимании в своем теле, внутри своего тела. А
0: вот сейчас появились всякие разные такие штуки, приколюхи. Вон, приложение в магазине, приложения скачиваешь, там с тобой какой-то там чуть ли не человек по скайпу сидит и тебе все это говорит. Вот это работает?
2: наверное, работает. По крайней мере, те, кто... Многие приходят, говорят, вот мы сейчас позанимаемся, научимся и уйдем домой. А потом приходят снова. Они говорят, все равно в зале это по-другому. Ты приходишь, ты оставляешь все дела, ты выходишь из дома, ты начинаешь заниматься, ты полностью переключаешься.
0: Ну, в зале имеется в виду это вот групповое занятие, когда да, несколько человек занимаются. Да. Там, я так правильно понимаю, что не обязательно один на один заниматься? То есть Нет, есть не еще обязательно.
2: И... Да, групповые
0: это, Это вид активности для взрослых, или дети тоже как-то вовлекаются сюда? То есть можно детей, нельзя детей? Нужно, а может, с детства?
2: Конечно, вовлекаются. У нас есть детские группы. У них йога, конечно, совершенно другая.
0: А, то есть нельзя вместе с... То есть Нет. я вот сейчас такой думаю, возьму-ка детей своих выходных. Как пойдем по Дело изучать. в том,
2: что, что происходит со взрослыми. Взрослых нужно расслабить немножко активизировать, а детей нужно успокоить. Наши дети гиперактивные, им нужна совершенно другая практика. У них совсем другой гормональный фон. У них избыток гормонов, у взрослых их недостаток. Поэтому это совершенно разные йоги, но принцип работает один. Ну,
0: то есть они могут работать и на то, и на другое? Да. Ну, я, наверное, больше для себя ответов получил на гораздо многие вопросы, чем, собственно говоря, Хотел даже, наверное.
1: Ну, Перефразируя Борис Борисовича Гребенщикова: йога становится ближе.
0: Да. И, и понятнее. понятнее. Понятнее, потому что вот эта вся магическая сущность, она рассеялась. Про секту мне тоже понравилось.
1: В общем, гораздо менее экзотичное и экзотическое занятие. Надеюсь, слушатели это сегодня оценили. Благодарим нашу гостью. Программа подошла к концу. У нас в студии была преподаватель кафедры оздоровительных технологий Востока УралГУФК, директор центра йоги Парам Анант Татьяна Воловая. Беседовал Илья Коноплев. Спасибо. Спасибо. Полезное радио. Здоровье.